0: El regreso de una leyenda. Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza, Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, hoy martes 26 de abril del año 2022, contento nuevamente de estar con todos ustedes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, tantos y tantos amigos televidentes y radioescuchas en el continente. Y antes de comenzar este análisis, que yo sé que usted espera y disfruta enormemente, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares. La Junta de Control Fiscal rechazó el presupuesto presentado por el gobernador gobernador Pedro Pierluisi debido a que según el ente no cumple con el plan fiscal aprobado y ordenó al gobierno entregar Un presupuesto revisado en o antes del próximo 2 de mayo. Por su parte, el mandatario firmó ayer una orden ejecutiva que crea el Concilio para la Industria Aeroespacial de Puerto Rico, que será presidido por el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizabatiz, y que tiene el propósito de estudiar y recomendar un plan integrado para la investigación, desarrollo e inversión de la industria aeroespacial y aeronáutica en la isla. De otro lado, el panel sobre el Fiscal Especial Independiente ordenó un fiscal especial para que investigue al juez superior Aníbal Lugo tras una comunicación suscrita por el padre del Togado, quien hizo diversas imputaciones contra su hijo. Y en temas internacionales, Rusia admitió tener un plan para construir un corredor terrestre entre el Donbass y la anexionada península de Crimea, además de sus intenciones de tomar el sur de Ucrania y unirlo con la región prorrusa de Moldavia. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención. Que,
0: le que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. N- Nación Z Nacional. Por la Z. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Vamos a quemar el cañaveral bien duro. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, como siempre, ya saben que estamos a través de Mega TV. Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook en Nación Z. No importa dónde esté, con quién esté y lo que esté haciendo, puede tener acceso a este programa todos los días de lunes a viernes. Bueno, eh, espero que hayan desayunado, charlo alguito, al saquito. Siempre mi recomendación es la misma. Pan sobao, jamoncito, queso y huevito ahí bien chévere, mire con un cafecito como usted lo quiera, en el caso mío un bibi, más leche que café, bibi clarito, clarito, y azuquita negra, ahí es, mire mi hermano, y se pone unos pimpos, tú sabes, como de eso de letrina, no lo le puedo ver, como el sapito de letrina decía mi abuelo, como sapito de letrina, así semo, así semo, yo no quiero pensar, ¿verdad? Este, ¿Cómo es eso de un sapito de letrina? Pero no, no vamos a seguir hablando por ahí, vamos allá. Mire, vamos a felicitar al gobernador de Puerto Rico, 63 años cumple hoy el gobernador, 63 años. Qué cosa, ¿verdad? Como pasa el tiempo. Yo recuerdo a a Pedro Pierluisi, sumamente joven, que me lleva a una bobería. Yo tengo 59, estamos más o menos ahí de la misma generación. Y recuerdo cuando yo en el 93 eh, llegué como legislador de nuevo término en la Cámara, y Pedro Pierluisi pues acababa de ser designado como secretario de Justicia, sumamente joven, hizo un trabajo inmenso como secretario, tuvo cuatro años eh, en, en la posición, tuvo ante sí casos muy complejos y delicados y los manejó con mucha destreza, con mucha capacidad y con mucha madurez. Siempre fue una persona muy, muy madura, desde muy joven, recuerdo pues los intercambios que teníamos Yo yo no lo conocía personalmente, ¿verdad? Lo conocía como funcionario de gobierno, el intercambio que teníamos la oportunidad de tener en vistas en la la Cámara de Representantes, vistas públicas, ¿no? Cuando él comparecía para atender proyectos de ley. eh, Y luego, pues, lo conocí a a nivel personal eh, eh, a su familia, a sus hermanos, a sus padres. eh, En fin, y, y jamás pensé, ¿verdad?, en aquel momento, tantos años atrás, que en algún punto fuera a aspirar a una posición electiva, lo veía más como abogado. En aquella etapa se veía más como jurista, como abogado, y luego como, como, como abogado en la práctica de, de la profesión, eh, pero no como político. Fue para allá en el 2008, para esas elecciones, que junto a, a Luis Fortuño pues aspiró a comisionado residente y empecé a ver sus dotes políticas, ¿verdad?, siempre hay un político en ciernes en cualquier ser humano es cuestión de si se dan las condiciones para que florezca y en el caso de él se dieron y no solamente se dieron sino que fue exitoso no todo el mundo tiene la posibilidad primero de aspirar y segundo de de lograrlo Eh, fue comisionado residente en dos ocasiones y eh, candidato a a gobernación en primaria, en una primera etapa no no lo logró y en la segunda sí lo logró y es gobernador de Puerto Rico 63 abriles, 63 abril, está empezando a vivir. El muchacho está empezando a vivir. Mire, cuando yo me criaba, uno hablaba de alguien de 63 años y hablaba de una persona, ¿verdad? Ancianito. Hoy no, hoy uno habla de una persona. Digo, y en el caso mío, yo lo sigo extendiendo para adelante. Yo le doy la pata a la lata si yo me estoy acercando a ellos Yo te voy a decir, no, menos de 80 años, es un nene, un bebé, empezando, empezando a nacer. No se ría, así es. uno dice, Ese muchacho dice uno. Recuerdo a mi mamá cuando decía, no, que las muchachas, y las muchachas eran la, las hermanas de ella, y tenía sesenta y pico de años, pero mami, ¿cómo que las muchachas? Bueno, para mí, son las muchachas, son mis hermanas. Pues mire, el que hace la lista incluye a los que quieren la lista, ¿verdad? Pues Pedro Pío es un bebé, eso está empezando a nacer, imagínense usted, 63 añitos, seguro. Si es que al gobernador de Puerto Rico, muchas felicidades, mucha salud y mucho entendimiento para, para poder gobernar. Indistintamente del partido político, los los ciudadanos que tienen el el alto privilegio de dirigir a a sus pueblos, pues uno tiene que que pedir mucha sabiduría. Es muy complejo complejo gobernar, muy complejo. Hay que tomar decisiones que afectan a millones de personas y cualquier determinación en una u otra dirección puede tener consecuencias muy difíciles eh, para para miles o millones de, de ciudadanos. Así es que muchas felicidades al gobernador, que la pase bien. No solamente hoy, todos los días de su vida. Y como siempre, pues eh, que que la pase bien y que Dios le dé mucha salud y muchos años de vida. Bueno, vamos con el COVID. Vamos rapidito con el COVID. 194 personas hospitalizadas, 194. Yo pensé que íbamos a seguir bajando porque hubo ahí como una fluctuación, pero dio un cantacito hacia arriba. Probablemente lleguemos a los 200, no sé. Mi esperanza es que no, que no llegue, pero bueno, nunca sabemos. Eh, la positividad está en 22%. Ayer le preguntan al gobernador, mire, a la luz de la positividad y de las hospitalizaciones, ¿va a poner restricciones? Y el gobernador dijo que no, que no. Llevamos dos años en esto. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Hay, eh, la inmensa mayoría de la población está vacunada se están poniendo los refuerzos, saben lo que significa distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, en fin, todos sabemos ya, ya el pueblo está debidamente informado y adiestrado sobre cómo manejar la pandemia, así que este asunto de los cierres, el confinamiento, no, y ya veo personas diciendo que cómo es posible que no cierre. miren, si abre malo, si cierra malo, siempre va a haber un grado de la población inconforme con la determinación. Por eso les dije que es difícil gobernar. Porque hay gente que quiere que cierren a todo el mundo, como en China. En China están encerrando a todo el mundo en Shanghái. Están encerrando a todo el mundo. Hoy leía información sobre que se está perdiendo alimentos, Que estaban almacenados porque tienen a las personas sencillamente confinadas. Claro, allá es un sistema distinto. Allá el gobernante dice que es así, encierra a todo el mundo y se acabó. Y a protestar para el cuartel, ¿verdad? Aquí no, nuestro sistema es distinto. Eh, así que siempre va a haber gente peleando. ¡Ah! Que tienen que cerrar a todo el mundo y meterlos en las casas y, y olvídese de eso. Y otros diciendo que no, que hay que liberalizar. Y otros diciendo que hay que vacunar, otros diciendo que no vacunen nada, que a mí no me da la gana de vacunarme. Así que mire, así semos, así somos los seres humanos así hacemos. y cuando aquel dice que es para allá, yo digo que es para acá, y empezamos a pelear, Sí, para eso estamos aquí, para pelear en este mundo, y peleamos por lo que sea, y aquel dijo que era así, y yo digo que es asado, y, y dale para adelante, dale para adelante, y para dirimir esas controversias hacemos elecciones y votamos y, y sale una mayoría. Entonces los que perdieron dicen que hubo trampa o que no fueron suficientes. Y el que ganó dice que tiene el derecho a gobernar infinitamente. Mire, así hacemos los seres humanos aquí en cualquier parte del mundo, no importa el sistema. Así semos, mi hermano, así semos. Así que eso es lo que hay. Vamos con el otro tema. Ah, usted sabe para dónde hoy. Luma, lumita, lumera. Luma, lumita, lumera. Mire. 299 abonados sin energía hoy a las 5 de la mañana. Abrí el celular, puse las marquitas, tiqui, 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 tiqui. 299. Quiere decir que 1.468.200, qué sé yo ni cuánto, tenían energía eléctrica. Mire qué bien está trabajando Lumita hoy. Luis Raúl no le va a decir eso. Está calladito. Porque como está trabajando bien Luma. Ahora, cuando revienta una cosa, pues el Luma hay que votarlo y que se vaya de Puerto Rico. Pero verifiqué antes de comenzar el programita. <ríe> Mire qué programita bueno este que yo hago. 350 abonados sin energía eléctrica. Subió un chililín, un chililín. 350. ¿Dónde está el problema? De esos 350, 199, 197 en Carolina. Voy a buscar la fotito. Aquí se lo tengo retratadito para decírselo a ustedes. Mire qué cosa chula. Región de agresivo: 16 abonados nada más sin luz. A esta hora. Bayamón 95, Carolina como les dije 197, Caguas 33, Mayagüez solo 5 abonados sin energía, Ponce solo 4 y San Juan 0, todo el mundo con energía eléctrica, todo el mundo cuando verifiqué antes de comenzar el programa, por supuesto puede haber fluctuado algo porque esto se va poniendo al día todo el tiempo verdad, este ¿Qué les parece a la luz de esa estadística que yo les acabo de dar, ¿está trabajando bien Luma o no? Pregunto, a lo mejor es que yo estoy loco, ¿verdad? Me volví loco y digo unos disparates aquí. Y ustedes sintonizan a escuchar este disparatero. A lo mejor es eso, yo no sé. Mire, si Luma estuviese diciendo embustes en eso, Jaramillo andaría gritando sin camisa y descalzo por la Ponce de León que la trampa que está haciendo Luma, pero está calladito. Está desobando como la tortuguita, poniendo huevitos. Callado, callado, callado. Estaría la gente de la ¿Olvídense olvídese, poniendo anuncios, gritando. Sin camisas y descalzos, corriendo por las avenidas, con cables eléctricos montados encima. Sí, 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 gritando. Están callados porque no pueden rebatir esa estadística. Y esa es la estadística yo utilizo aquí todos los días para ver si Luma está haciéndolo bien o no. Pues yo no soy ingeniero, yo no sé nada de electricidad. Una vez me puse a cambiar uno, los switches, los switches, en un apartamento que vivíamos Surma, Surma y yo antes de, antes de tener niños. Y puse un cable donde no era, venía una visita y Surma me dijo, no te pongas a hacer eso hoy, que qué sé yo, que yo, no hombre, no sé, si esto yo hago un momento. Me puse a cambiar los otros allí, me iba muy bien y yo contentísimo hasta que explotó una cosa allí y se quedó el apartamento sin luz. Y Zulma pelear como, te lo dije que no podés este muchacho, y te lo dije, y yo, dije, a rayo, qué revolú. Tuve que llamar a un electricista, me cobró un montón de chavo por arreglar aquello antes de que llegara la visita. Era una cena, y yo bendito. Por poco en la última cena, mire, para mí, porque Zulma me iba a matar. Y, 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 mire, pues, yo no, de eso no sé nada. Me pongo despresentado y me pasan cosas. Bueno, pero solamente intentándolo uno aprende, ¿verdad? Así que al que madruga Dios lo ayuda, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Así que hay un refrán para cualquier cosa, para cuando te va bien y para cuando te va mal. Pues mire, como yo no sé nada de eso, me dejo ir por la estadística de Luma, pero nadie la rebate. Quiere decir que está buena la cosita. Así que por hoy, por el momento, ayer se nos fue la luz aquí dos veces en el estudio, y mira cómo me trata Lumita a mí. Me da también mi cantazo. Porque así está el sistema. Está sumamente débil. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo que a usted le gusta, la política. Usted, yo sé que usted escucha lo de, lo de Luma y escucha lo del COVID. Pero lo que a usted le gusta es la cosa política. Que mucho nos gusta la política a los boricuas, a los boris. Desayunamos, almorzamos, cenamos. Y antes de acostarnos, nos comemos unas galletitas con, con algún juguito y seguimos hablando de política. ¿Qué politiqueros somos? Hasta los que dicen que no les interesa la política es porque están pendientes a ella. Todo el mundo pendiente a la política. Y aquel dijo y el otro le dijo y aquel peleó y aquel contestó y aquel y ahora yo te gano y mañana yo te gano. Esa cosa. No podemos vivir sin esto. No sé si es esta cosa de que vivimos en una isla. No, no es eso. En los Estados Unidos pasa igual en cualquier parte del mundo porque se trata de los que nos gobiernan, ¿verdad? Pues mire, hoy el Partido Popular Democrático tiene una reunión muy importante, muy importante. Se trata de la conferencia legislativa. ¿Qué es la conferencia legislativa? Los partidos políticos agrupan a sus delegaciones de Cámara y Senado, todos los partidos hacen eso, y crean lo que llaman una conferencia legislativa. En otras palabras, que los 12 senadores del Partido Popular y los 26 representantes de la Cámara se reúnen en en un lugar, en este caso en la sede del Partido Popular, y la persona que preside esa organización es el presidente de la colectividad. En el caso del Partido Popular es Dalmau, el presidente del Senado. En el caso del PNP es Pedro Pielbici. ¿Qué ocurre? De tiempo en tiempo se reúnen para tomar decisiones sobre los asuntos legislativos. Para eso es la conferencia legislativa. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué proyectos hay pendientes? ¿Qué pasos deben dar? Y se habla de elementos legislativos y políticos, porque la legislatura es un cuerpo político. Por tanto, allí se toman determinaciones sobre qué pasos se van a dar, qué vistas públicas, qué proyectos se le va a dar paso, qué proyectos no se le va a dar paso... ¿Qué posiciones políticas o qué planteamientos políticos van a hacer en los hemiciclos o públicamente en conferencias de prensa? Dalmau no ha reunido esa entidad desde que es presidente. Hoy se da la primera. No es una conferencia legislativa común y corriente. Se da en un momento donde hay serios cuestionamientos, no solamente al liderato de Dalmau como presidente, sino a la propia institución del Partido Popular, Yo podría estar aquí un rato largo hablando de todas las controversias que hay en este mismo momento en el Partido Popular entre líderes, insultándose unos a otros, insultándose. Pero no solamente se insultan. Están cuestionando por primera vez desde la creación del Partido Popular. Están cuestionando el instrumento político del partido. En el PNP también se dan muchísimas peleas. Seguro que sí. Y aquel le dijo y el otro le dijo, usted lo ha visto a través de los años. Se dan más y son más evidentes cuando se pierde una elección. Cuando se gana, pues todo el mundo se tolera y se dan besitos en el cuti pero con ganas de darse cuatro galletas también, ¿sabes? Sí, sí, no me vengan con usanga. Hay gente en el PNP que no se puede ver. Sí, así es. Y se abrazan y se dan el besito y esas pero también este pájaro aquí yo no me llevo con él. Así son los partidos, ¿sabes? Así son. Y así siempre van a ser. Eso no, eso no hay que lo cambie Así hacemos, ¿sabes? Así hacemos. Pero en este caso, en el Partido Popular, tienen esta, esta reunión y tienen que dilucidar muchas controversias, muchas. Y sé que tengo que ir a la pausa ya mismo, pero entre otros temas, estamos hablando del planteamiento que hizo el presidente eh, en torno a que las mujeres que que abortaban eran asesinas, estamos hablando sobre eh, proyectos de ley como eh, eh, lo que tiene que ver con eh, la ley del salario eh, mínimo, que hubo mucha controversia, Eh, eh, también estamos hablando de las posturas del Partido Popular de cara a las próximas elecciones, el reglamento de, del Partido Popular, también eh, la redistribución electoral que ahora se añade como un elemento las controversias personalistas entre líderes de, del partido, los planteamientos de eh, Tatito en torno a un planteamiento de una eh, de paz, un tratado, una cosa, las enmiendas de, de, del partido. Pero más que nada tiene que ver de cara al próximo ciclo electoral y la viabilidad del Partido Popular. Nadie esperaba en el Partido Popular que después del verano del 19 y en una primaria cruenta como la que tuvo el PNP a la gobernación, nadie de ellos pensó que su candidato a la gobernación fuera a perder. Ellos estaban por sentado de que iban a ganar la elección. Apenas tienen una mayoría no absoluta en el Senado y tienen justo los votos mínimos para mayoría absoluta en la Cámara. Saben que la situación es difícil, no hay un líder claro en el partido, y se empiezan a cuestionar después de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que dice que Puerto Rico es una colonia, la Junta de Supervisión Fiscal pierde sentido su partido, y están tratando de ver qué pueden hacer si algo de camino a este proceso. Pero también están la salvación de carácter individual de líderes que ven en precario su reelección. Y les voy a dar unos datos, se los voy a presentar en pantalla. Tan pronto regresemos de la pausa porque apenas comienzo a quemar el cañaveral. ¡Llévatela, chero.
1: Soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego, desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2, la PR5, la 167 y la 165, todas en dirección a San Juan. Congestionadas también las avenidas Lomas Verdes y Las Humbres, en entramos de Bayamón, Guaynabo y cupé en su trayecto hasta Trujillo Alto y está semipesado el tránsito en el Expreso Valdorio de Castro, tanto en Santurce como en Carolina, donde también hay tapón en varios tramos de las avenidas Campo Rico, Paseo Los Gigantes, Iturregui, Ramal 8 y 65 de Infantería Está semipesado el tránsito de la autopista Luisa Ferré desde la zona de Montiedra hasta el área del Centro Médico en Río Piedras y moderados tramos de la carretera número 1 en ambas direcciones entre San Juan y Caguas donde también están ataponadas las avenidas de Geto y la 183 semipesada la 30 en dirección de Juncos a y Caguas y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante les actualizo esta información, ahora pasamos con el tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera aire más seco sobre la región en horas de la mañana, mientras que un sistema frontal débil se moverá sobre aguas del Atlántico avanzada la tarde y provocará aguaceros en el sector sur de la isla y los vientos continuarán moderados moviéndose del noreste a 15 millas por hora y las temperaturas máximas deberán fluctuar entre los medios 80 grados en las costas y los bajos 70 grados en zonas de la montaña y el interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z Nacional, les informo Carla la Cristina. Les espero en mi próxima intervención.